0: ¿Qué tal? Espero y estén teniendo un excelente inicio de semana. Bienvenidos ya al episodio número 4 del podcast de Corazón a Corazón con Tony Rivera. Y nuevamente quiero darte muchas gracias por ser parte de esta comunidad, por estar escuchando ya el cuarto episodio que la verdad ha avanzado muy rápido el tiempo. Muchas gracias a todos los que han recomendado en sus redes sociales este podcast y pues esperemos y les siga aportando y siga siendo de bendición para sus vidas. Y pues bueno, el episodio de hoy es un tema eh, que yo creo que a muchos nos interesa, que muchos queremos saber y muchos hemos tenido eh, muchas veces una guerra interna con nosotros mismos sobre este tema. Y el tema lo titulé ¿Tus sueños o los de Dios? Y... A veces pareciera que nuestros sueños van completamente eh, en otra dirección que los de Dios. Pero hoy este, vamos a, a desmenuzar y a desglosar este tema bien chido. Y para hoy tengo mi primer, eh, la primera persona invitada al podcast. Es una amiga a la cual quiero mucho, aprecio bastante, de la cual he aprendido mucho y sigo aprendiendo y la verdad es que le dije hace rato que no iba a decir su currículum porque es muy largo <risa> y tampoco la, la quiero presumir porque ya esta mujer ya está ocupada este, y pues bueno hoy tengo como invitada a Dani Castillo. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Tony, gracias por la invitación, siempre gracias, es un gusto el poder Compartir juntos lo que Dios ha estado haciendo.
0: Gracias, Dani. Pues, Dani, platícanos eh, a grandes rasgos quién es Dani Castillo, cómo conociste a Dios, eh, cuáles eran tus sueños cuando eras niña, cuando eras adolescente y, cómo, y cuáles son tus actuales sueños, eh, cómo te ves a futuro. Platícanos sobre ti.
1: <risa> Ay, son muchas preguntas donde <risa> uno se puede explayar. Pues bueno, Dani, yo soy Dani Castillo de Baja California Sur. Eh, de Guerrero Negro se llama el lugar, y crecí eh, como pudiéramos decir dentro de la iglesia, mi mamá se hizo cristiana cuando yo tenía tres años, entonces en todas las actividades de la iglesia estuve involucrada en campamento de niños, en panderistas, en, en proyecciones hace rato de la proyección de acetatos, entonces en todo estaba involucrada, eh. pero fue a la edad de unos 15 años cuando se tomé la decisión de seguir a Jesús, porque de, una, de alguna manera se convierte en el dios de tus padres, pero llega un punto donde uno debe tomar una decisión, y para mí fue a la edad de los 15. Eh, tenía en ese entonces una doble vida, se pudiera decir, porque tenía amigos eh, y hacíamos cualquier cosa secular. Obviamente no son los mismos tiempos a los que son ahora, eso sí hay que aclarar, pero... Eh, de alguna manera sí era una doble vida porque era de fiesta en fin de semana, pero el domingo en la iglesia. Entonces llegué, llegué a un punto donde pues el Señor me confrontó y tuve que tomar una decisión. Y desde entonces ha sido el, el caminar. Y pues sueños, que sueños en ese entonces tenía lo mejor de adolescente. Sí, eh, ya sabía que quería servir al Señor en un área de misiones. En ese entonces yo pensaba India o África y hasta ahorita no se me ha hecho. Espero que en un futuro eh, se me haga estar por allá y me decías ahora, que Uganda
0: ¿verdad? de África sí, Uganda. en
1: Uganda y bueno y ahorita eh, pues ha sido un camino sí de misiones no en el enfoque a, a lo que yo pensaba de Indio África pero sí totalmente un ministerio donde pues se alcanza otras culturas, otra comunidad y ha sido de, de bendición y sueños para el futuro pues yo creo que como todos pues formar una familia y dentro de todo seguir sirviendo al Señor porque uno cuando se casa no es de que ahora sí el fin, ¿verdad? De la historia y no, sino que es un, una nueva etapa en el Señor. Y yo creo que eh, para mí, ¿cómo me visualizo en el futuro? Pues seguir sirviendo al Señor en, ese, en esa etapa, con familia, sea con hijos, sin hijos, pero servir al Señor.
0: Ok, Dani, eh, comentabas que tenías una etapa ahí media entre fría, caliente. Este, ¿Cuál fue...? ¿Te gustaba el bailongo? ¿Me platicabas? ¿La cumbia? Este, ¿Cuál fue tu travesurilla o tu maldad que recuerdes que hiciste cuando estabas eh, adolescente y que dijiste, oh, te sentiste como chica mala?
1: Mala y no, me da vergüenza. Resulta que eh, tenía, yo creo que sí, andaba en, en esa edad. Y uno, una amiga, era su graduación de, de secundaria prepa, no, es de prepa. Y ella vivía en otra ciudad lejos de donde vivía yo, unas tres horas de camino. Okay. Entonces para mí la época, la etapa de maldad o la cosa de maldad que recuerdo más que nada porque me dio mucha vergüenza, yo creo que por eso lo recuerdo muy bien, fue que yo dije que me iba a quedar en casa de una amiga, como creo que muchos de los que nos escuchan lo han hecho, y mi amiga se iba a quedar supuestamente en mi casa y lo que hicimos fue irnos con un amigo, porque él iba a ver a su novia, que era nuestra amiga, a este lugar, y eran tres horas de camino, y pues era de noche, y, y la carretera ya sí es muy peligrosa, de regreso, nada más fuimos, ni vimos a mi amiga, nada más fuimos, dimos yo creo que la vuelta ahí enfrente del lugar, y nos regresamos a Guerrero, pero a medio de camino nos quedamos sin gasolina, en medio del desierto, porque Baja California Sur es desierto, no hay como que de luego luego gasolinera entonces fue algo que pues me dio mucha pena porque pues luego fue los papás se enteraron, obviamente mis papás los papás de mi amiga y pues tener que ir a dar la cara, yo creo que no que me haya sentido
0: mala pero pues sí me dio mucha vergüenza una, ¿verdad? Tra una travesurilla, ahí está el lado travieso de Dani para los que no la conocían de ese, ese lado gracias por abrir tu corazón este, bueno Dani eh, como les comentaba al inicio el tema de hoy es ¿Tus sueños o los de Dios? Tú eh, estudiaste la carrera de ingeniera en geofísica, geofísica. ¿verdad? Eh, Dani, yo recuerdo que tuve el honor de ir a, a su toma de protesta. Me ah. invitó, ahí estuve. A lo mejor ya ni se acuerda, pero ahí estuve. Y recuerdo que, que los maestros hablaron muy bien de ella. La felicitaron por ser una estudiante ejemplar y, y de muy buenas calificaciones. Y Dani... ¿Cómo viviste esa etapa de tu sueño profesional? Porque los maestros esperaban mucho de ti. Tus papás tenían también expectativas sobre ti en el área profesional. ¿Cómo viviste esa etapa de, de decisión de tus sueños profesionales o los sueños que tenía Dios para ti eh, para servir de tiempo completo en, en el ministerio?
1: Pues eh, la carrera en particular, pues me encantó, o sea, por algo la escogí, por algo me mudé de ciudad, de estado para poder estudiar la carrera, porque era, es algo que, que me gusta mucho. Y en ese entonces, eh, yo creo que el estar involucrada en las actividades de la iglesia, el, el estar empapándome de lo que es de, del Señor, eh, iba confirmando, como les comentaba, yo sabía, o de mi edad adolescente, de que quería servir en el área misionera. Entonces, eh, durante la carrera, yo creo que cuando estás buscando la voluntad del Señor para tu vida, los sueños de Dios a tus sueños no son un abismo, ¿no? No, no, no están uno peleado con el otro. Yo creo que cuando empiezas a buscar al Señor y te quieres alinear a lo que Él tiene pensado para ti, los sueños de Dios se convierten en tus sueños y no se hace un pesar. Eso no quiere decir que sea súper fácil, pero eh, lo disfrutas. Entonces, para mí en la época de estudiante, este, pues obviamente me gustaba la escuela y pues trataba de ser disciplinada y de alguna manera, de, de, ese, de esa manera, ser o estar honrando a mis padres. Entonces, en ese tiempo fue cuando, eh, en este caso, pues mi papá había ya pensado que iba a estudiar la carrera y después terminar y, y trabajar en, en el área profesional para él era su sueño, entonces mi mamá ya sabía lo que yo quería hacer, que en este caso era un año de servicio eh, al Señor en cualquier área de misiones. Cuando
0: salieras de la universidad te quieres ir un año Así a servir es. de misiones, eh, vivir esa experiencia y después regresar. A trabajar. Así es. Era sí. el plan original. El plan
1: original. Mi plan. Tu ¿verdad? plan
0: original.
1: Sí, hay, un, hay varios versículos en la Biblia que dice que el hombre puede hacer planes, pero el Señor es el que ordena nuestros pasos. Entonces, era mi plan original y ya han sido casi siete, ocho años. Ese año se
0: convirtió en siete años. <ríe> siete
1: años y no, ha sido todo, toda una aventura, pero en ese tiempo de, de buscar al Señor, yo creo que eh, en mi caso me iba dando paz al tomar la decisión de terminar la carrera y luego empezar en el ministerio y abriendo puertas también. El Señor iba abriendo puertas y, y confirmando para lo que iba a seguir la siguiente etapa. Y sí, o sea, los maestros pueden esperar muchas cosas, pero pues al final cada uno, cuando estemos delante del Señor, vamos a dar cuentas cómo vivimos nuestra vida aquí. O sea, yo no me imagino, no sé el Señor, ¿verdad? Y si me equivoco, perdóname, Señor, pero no me imagino el Señor preguntándome, oye, ¿por qué no obedeciste o no cumpliste las expectativas de tus maestros? ¿No? En caso es de que, a ver, me obedeciste, creíste en mí, entonces es algo que pues cada uno debemos empezarlo de delante del Señor.
0: Si regresáramos, eh, te graduaste hace siete años, ¿verdad?
1: Uh, sí.
0: Si regresáramos siete años atrás y tuvieras la oportunidad de volver a decidir, volverías sin duda alguna a decidir los sueños de Dios para tu vida, lo que has vivido, lo que has acumulado hasta el día de hoy, sin duda lo volverías a decidir.
1: Sí, sin duda lo volvería a decidir. Y ahorita que lo, lo mencionas, esa es la pregunta, pues me hace pensar también en los momentos malos, ¿verdad? Los momentos difíciles. Pero si eso pues, es parte de y conlleva a lo que hasta ahorita he podido vivir en el Señor, sí, yo creo que sí, sí.
0: ¿Qué...? ¿qué consejo, Dani, le das al, a todos aquellos que están ahorita estudiando y que dicen, eh, pues, ya para, yo, ¿para qué estudio? Si yo quiero servir al Señor, si yo me quiero ir a África, si yo me quiero ir allá a, a Tumbuctú, no sé si existe eso, pero allá, al otro lado del mundo. No, ¿para, qué,
1: ¿Para qué estudio si sí, Jesús ya va a regresar? Si Jesús ya viene, este, de
0: aquí a que yo termine de estudiar y... Y haga, construya, este lo, no sé, construya mi vida, pues a lo mejor Jesús ya regresó y todo este tiempo almas están perdiendo, o sea, ¿qué le dices a esos chavos que, y que tienen realmente una pasión genuina por seguir a Dios, por servirle, pero que ahorita están en la etapa de estudiante y que... Hay quienes dicen, ¿a mí para qué me sirve aprenderme el trinomio cuadrado perfecto <risa> si las almas están perdiendo? ¿Qué les dices a todas esas personas?
1: Mira, si estás estudiando y ese es tu deseo, eh, yo te aconsejo, pues me tocó caminar por ahí, que seas diligente en tus estudios, que te esfuerces por hacer lo mejor que puedes hacer en tu escuela y sacar las mejores calificaciones por tu bien y por honrar a tus papás. Pero también si tú crees que tu perfil es para involucrarte de tiempo completo en el ministerio, al servicio del Señor, pues involúcrate en las actividades de la iglesia, eh, ahí puedes explorar cada talento, cada habilidad. Incluso
0: descubrir talentos que ni siquiera sabías que, que tenías. Que ni siquiera
1: sabías. entonces es, y te das cuenta si es en verdad tu llamado de, de servir al Señor en esa área. Si no es tu llamado de tiempo completo, está bien, no pasa nada. El reino de Dios se necesita extenderse en el área secular también. Y también, si en un futuro el Señor sí te llama de tiempo completo, pero tu carrera es una llave que países quieras entrar solamente, esa es la manera. entonces no desperdicies este tiempo que estás estudiando y si no estás estudiando y te encuentras en la, en la edad de estudiante de alguna manera universitario pues busca al Señor si es tu deseo estudiar he escuchado testimonios de becas y de alguna manera como el Señor provee para estudiar pero pues se necesita tu decisión tu determinación y tu paso de fe
0: ok eh, porque de repente sale raza con que eh, no hombre, este, yo no voy a hacer eh, la tarea, yo no se la voy a llevar al profe porque tengo este, compromiso en la iglesia o tengo primero uh -huh. que las cosas de Dios, pero realmente a Dios le gusta el orden y le gusta también que seamos luz y testimonio también uh -huh. en nuestra escuela, que seamos los mejores, con las mejores calificaciones posibles, que nos comportamos de la mejor manera y yo creo que Dios alegra más cuando somos responsables y, so y somos luz ante otros que cuando... Eh, que lo que se puede enojar o molestar, por decirlo de alguna manera si no asistimos a una reunión uh -huh. eh, una vez a la semana entonces, pues bueno Dani, eh, platícanos cuáles han sido tus eh, dentro del sueño de Dios de siguiendo el llamado de Dios para tu vida y una vez que decidiste ya vivir los sueños cuáles han sido tus historias tus anécdotas más más retadoras que más aprendizajes te han dejado que te han dejado bonitos recuerdos recuerdos también divertidos platícanos un poquito sobre qué anécdotas has tenido y platícanos también a qué países Dios te ha llevado porque muchas veces eh, nosotros ni siquiera logramos visualizar hasta dónde podemos llegar cuando Dios, cuando nos atrevemos a creerle a Dios y a confiar en sus sueños y en sus planes.
1: Sí, la verdad que si me hubieras preguntado hace 10 años, este, oye, ¿te imaginas en tal país? Yo siendo, no, mi mente no daba, o sea, obviamente sí me hubiera dicho, ay, me encantaría viajar, pero que tú me digas, países por conocer, no tenía esa visión, yo creo. Y ahora al voltear hacia atrás y ver lo que el Señor me ha permitido hacer, pues en su misericordia me ha tocado, a lo mejor y me equivoco en la cuenta, pero unos 24 países me ha tocado visitar. Y si escucharas eso, tal vez piensas que mi cuenta de banco está sobreabundando. <risa> no, el que llama paga, decíamos hace rato. Paga. Y Dios se ha encargado de hacerlo. Entonces, eh, yo creo que si hubiera estado en el área secular, en, en siete años tal vez de profesión, aún teniendo la economía, no creo que hubiera tenido la oportunidad de, de conocer tanto, viajar tanto, pero el señor en mi caso fue lo que le plació poner para mí y ha sido toda una aventura, ahorita hablabas de qué experiencias, yo creo que eh, una de las más difíciles, pues yo creo que en la que todos batallamos en alguna medida, cuando viajamos es en la comida, ¿verdad? En la comida a veces somos muy picky o muy especiales, y para mí eh, la más difícil fue en Siberia, Estábamos, íbamos a comer y ponen en la mesa un pescado así grande con escamas. Entonces dicen, que bueno, ore por los alimentos, hermana. Y dije, okay, pues bueno, yo dije, ahorita a lo mejor aquí se usa que ores
0: hablaron, ¿Cómo te hablan en Siberia en inglés? En,
1: en ruso, pero usábamos traductor. Ok. Entonces, este, yo dije, a lo mejor aquí se usa al revés, ¿verdad? Primero se ore y luego se cocina. Pero oramos y, de, y ellos dije, bueno, hermana, coma. Y ya así como que... Ahh. Y pues obviamente no quieres ofender y, y empecé a comer y resulta que ellos así lo cocinan, ¿verdad? Lo, se llama cocinar en sal, cosa que yo no sabía, okay. no sabía malo, pero pues si sí parece crudo y si no estás acostumbrado, pues puede ser ahí un shock. Entonces para mí que recuerde fue eso, cosa del clima también, estábamos allá a menos 20, pero yo creo que una de las experiencias que más recuerdo fue en el año 2014, teníamos un viaje a Israel, y ese año eh, fue cuando fue la guerra de Gaza y yo tenía que estar allá porque había, había ya yo enviado a unos jóvenes de, de Paraguay y otro de Argentina y ya estaban en Israel y ellos esperaban a que yo llegara porque pues era parte del liderazgo del, del viaje de ese año y resulta que el grupo de aquí de los que iban en México cancelan que no iban a ir por el tema de la guerra verdad y pues obviamente pues no es nada fácil y yo me acuerdo que yo sabía que tenía que ir, entonces hablé con mis papás y como Dios en verdad ha guardado el corazón de mis papás, porque les dijo tengo que ir a Israel, y digo, pero está la guerra, o sea, ¿qué hago? Y digo, yo sé que debo de ir. Y mis papás, de que pues ya oraste, ¿estás segura? Sí. Y me dice, pues ve, hablé con mis pastores también y fue la, la misma respuesta y si me pongo a pensarlo ahorita... Y si una, un joven me pregunta, ay, oh, yo no sé si le diría vete, me explico, o claro. sea, no sé, yo creo que el Espíritu Santo en verdad pone la paz y las palabras en la boca en el momento necesario para dar esos pasos de fe, y, y estando en Israel, mi avión a entrar a Israel fue el último que entró de América, y, y estando ahí la verdad que en ningún momento me sentí con esa inseguridad a veces yo quisiera malamente el morbo de va a sonar la, la sirena, córrele y vete al búnker nada, 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 estuve ahí yo, yo creo que casi tres semanas y aún en medio de la guerra, obviamente evitábamos las zonas eh, conflictivas pero eh, de verdad veo que el que guarda Israel, como dice Salmo 121, no duerme entonces... Es una experiencia que, de
0: las que recuerdo. Okay. Eh, a mí me gusta también mucho la historia que nos contaste: que cómo Dios proveyó para. Fue tu primer viaje a Israel. Ya estando en el aeropuerto, me dice Dani que le faltaba dinero y dio el paso de fe de irse al aeropuerto sin dinero. Y luego, Dani, ¿qué pasó?
1: Sí, ese fue como ahorita bien decía: el, a veces el Señor nos da ese sentir de, de ir. En mi caso, era el día del viaje y debía dinero todavía. Y pues era de Linares ir a Monterrey, ¿verdad? Yo creo que hubiera pensado, bueno, pues ya, ya no pude pagarlo. Este, cosa que a lo mejor haría ahorita, ¿verdad? Pero en ese día yo me acuerdo que dije, no, pues yo me voy a ir. No sé qué pasaba por mi mente, pero dije, me fui al aeropuerto.
0: ¿Qué hiciste para juntar la otra parte del dinero antes de, de irte al aeropuerto? Porque tuviste que haber juntado un buen dinero para ir a Israel, este, ¿qué hiciste? ¿Qué actividades hiciste? ¿O qué, qué les dices? A, ¿Cómo puedes animar a todos aquellos que quieren ir a un viaje misionero, pero que ven el precio y se agüitan y dejan de confiar en Dios? Y, ¿O piensan simplemente que ellos no van a poder ir porque no tienen el dinero?
1: Pues, en mi, en mi caso, en ese año, vendí de todo. O sea, ropa, comida, lo que es, se les cruce por la mente, fue lo que vendimos, sí. Y... Yo creo que el Señor dice, ok, da, haz tu parte, porque pues el Señor debemos de trabajar, ¿verdad? Debemos de esforzarnos y esforcémonos y seamos, seamos valientes. Pero también cuando es el Señor, Él provee de ciertas maneras, Él multiplica, Él pone contactos. Y en este caso, sí usamos ventas y todo, sí el Señor también multiplicó, pero también el día del viaje que les comento que en mí fue el irme al aeropuerto y estando en el aeropuerto me pregunta el organizador de que, oye, Dani, ya tienes el dinero para el viaje, lo que debía, y yo le dije, sí, sí, ahorita, yo no sé por qué le dije eso, no estoy a favor de la mentira, sí. pero ni mí salió eso, entonces en, yo me voy, no sé, andaba, no sé qué pensé en ese momento, pero en eso o, eh, otra persona regresa y me dice, oye, Dani, no te preocupes, tu viaje ya fue pagado, entonces wow. ahí el señor proveyó en el aeropuerto, y luego y todavía yo no tenía dinero para gastar en Israel. Y ahí, en estando en el aeropuerto, una persona se acerca y me dice, oye, te tengo esta ofrenda para ti. Y con eso traje recuerditos y todo para... O sea, me alcanzó y sobro. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera aventado, verdad? Yo creo que igual el Señor nos prepara y pone en nosotros ese, ese sentir, pero está en nosotros el creerle. O de que, bueno, me quedo esperando a que pase, que los demás vayan, este, que qué padre, que se diviertan, pero pues yo creo que no era para mí. Sí, como, y no
0: como platicábamos en la mañana, muchas veces ponemos nosotros excusas o nosotros mismos limitamos eh, la bendición de Dios porque, bien, eh, pudiste haber dicho tú, eh, pues a lo mejor el plan de Dios era que con mi dinero ayudara a los otros que también les faltaba o a los que no llevaban suficiente dinero para ir a... El, al viaje y pues yo aquí me quedé adorando por ellos. Pero eh, no te limi no limitaste a Dios y permitiste que el plan se cumpliera hasta el final porque uh -huh. te atreviste a creerle a Dios. Entonces eso es lo que, lo que nos hace que el día de mañana tengamos historias inspiradoras como platicábamos eh, hace rato, eh, yo te, te platicaba, imagínate, y como platicábamos también en el episodio anterior del podcast y tú qué historias vas a contar... El día que estemos en el cielo y te toque sentarte en la mesa con Moisés, el que abrió el mar, con Pedro, el que sanó enfermos con su sombra, eh, con Pablo, el que liberaba el que liberó también endemoniados, el que anduvo en náufrago, que eh, también lo, lo azotaron, entre muchas otras cosas, y muchos otros personajes, con Eliseo, con Elías, imagínate, y llegar y a ver, Dani, a ver, Tony, eh, ¿cuál es su historia? ¿Cómo los usó eh, Dios en la tierra? ¿Cómo el Espíritu Santo, qué historias contaron, vivieron con el Espíritu Santo, y ahí es cuando tú y yo, eh, vamos a voltear para atrás, y no existe, creo yo, peor cosa que arrepentirnos, de las cosas que quisimos hacer, y no hicimos, y muchas uh -huh. veces eso es por falta de fe, uh -huh. entonces, eh, pues, realmente es una bendición, escuchar cómo, eh, Dios, cómo has vivido, los sueños de Dios, pero ahorita, tú, eh, todos te pueden ver y, ah qué padre! Dani está viajando, Dani está predicando, Dani está sirviendo en tiempo completo, pero me imagino que hubo una temporada donde Dani servía en el lugar donde nadie veía, mm. donde nadie te lo reconocía, donde no buscabas y tampoco lo sigues buscando un reconocimiento. Eh, entonces, ¿qué? Eh, porque muchas veces eh, queremos empezar desde donde se ve y no queremos que Dios nos moldee y que Dios trabaje con nosotros sirviendo en los lugares donde nadie ve.
1: Uh -huh. Sí, este, eh, muchas veces como ahorita hablábamos en el tiempo de estar estudiando la carrera en, y el estar involucrado aquí en la iglesia era, este, no sé, visitábamos hospitales o limpiar o simplemente en el grupo de jóvenes que el visitar o llamar al nuevo... Sí, este, pues son cosas que uno hace en su tiempo libre y que debiéramos de, de buscar, como bien Tony haces la invitación a veces de que los hospitales y andar para allá y para acá y llevar, este, son cosas que a lo mejor no son valoradas o no se ven, pero la verdad con que el Señor sepa, para mí es más que suficiente. Hay a veces que escucho de que, ay, que el puesto, que el título. Y ay, la verdad, que una de mis oraciones delante del Señor, yo, Señor, líbrame de pelear un puesto que no es mío. O sea, líbrame de, de estar buscando una posición simplemente por querer quedar bien. Y digo, No, Señor, al final este, Él me va a pedir cuentas de lo que a mí me tocaba y si fui, lo hice. Y la verdad, que lo digo ahorita y digo, Señor, aún guarda mi corazón, guarda mi actitud de servicio. Porque a veces, como cristianos, somos muy buenos para aparentar y vivir una, una vida cristianizada pero a veces el corazón lo tenemos bien apartado del Señor y pues al final lo que cuenta es eso, ¿verdad? Lo que no se ve.
0: Ok, Dani también, este, ya para terminar vamos a entrar a esa, a esa otra parte de otro de tus sueños este, que muchos quieren saber y no, no precisamente porque, eh, ¿cómo te podría decir? Más <risas> bien quieren saber o queremos saber porque... Queremos tratar de, de decidir bien, de saber esperar, de saber eh, también vivir ese sueño de Dios porque es un sueño tanto de los hombres como de las mujeres, el encontrar o esperar al hombre o a la mujer de tu vida y no nada más elegir a alguien por elegirlo aún, aunque sea cristiano o cristiana. Eh, ¿Cómo se vive esa parte? ¿Cómo viviste tú esa parte? Porque me decías que ¿Tu último novio lo tuviste a los 15? Uh -huh. Sí, ¿verdad? El los, primero, sí. Primero, el, el primero último, y, el, último. y último. último. <risas> o sea, estuviste 15 años sin novio y la verdad eso es de admirar. <risas> o sea, Ay, no. mucho. Es de admirar porque eh, estabas esperando al correcto y, y no es fácil. Me imagino que tuviste tus pretendientes, que tuviste tus eh, opciones y a lo mejor probablemente te quedaste a nada de dar el paso, pero <risas> Dios, eh, nunca te saliste... De, de la voluntad de Dios y Dios a su tiempo parecería cliché, pero los tiempos de Dios son perfectos uh -huh. ¿verdad? Okay. platícanos un poquito la historia de cómo, cómo conociste a Lucas, ¿cómo se dice en escocés Lucas? ah, Lucas,
1: Lucas igual Lucas. platícanos
0: la historia de Lucas
1: Um, pues ha sido toda aún del Señor totalmente. Bien decías, allá hace poquito traía en la mente de que qué le dirías a Dani hace 15 años. Y, mi, y si tú me estás escuchando y tienes 15, 20, 25 o 30, y si abrieras, o oh, fueras sensible a lo que yo te voy a decir, no porque yo tenga la experiencia, simplemente porque me gustaría evitarte ...tropezones y trancazos... ...entonces yo a Dani de hace 15 años le diría... ...espérate y relájate... ...relájate, disfruta... ...tus amigos, disfruta la etapa que estás viviendo... ...no te estreses... ...por primero para ganar la atención de alguien... ...de un hombre, ahorita eso es lo que se ve mucho... ...en, la, en los jóvenes y hombres, hombres y mujeres... ...el llamar la atención y... Y, el, ...y nos equivocamos y nos podemos equivocar... ...muy, muy feo... ...y la espera, Tony no es fácil... ...yo creo que también lo sabes y no es fácil... Y a veces se presentan oportunidades o opciones que parecen muy buenas, pero aún así puede ser que no sea Dios. En el caso de, de Lucas y, y yo, este, pues ahorita estamos en una relación y ya nos conocíamos, éramos amigos, este, pero eh, al, ahora este año, que fue cuando ya me dice sus intenciones pues para mí, a mí me llamaba la atención, a mí me gustaba, pero como él es de otra cultura, de otro lado del mundo, yo dije, no, o sea, no, no se va a poder, no sé, yo en mi lógica, no se puede, pero cuando él me dice, obviamente, una mujer cristiana del Señor, ¿eh? no, le digo, pues vamos a orar, ¿verdad? A veces dice, ay, si oras para todo, pero pues es que dependemos del Señor, entonces ese día oramos, eh, nos dejamos de ver, porque pues él se regresaba, yo me regresaba a México también, y tomamos un tiempo de orar, y de no hablarnos, y buscar el consejo del Señor, buscar las opiniones de nuestros padres, de nuestras autoridades espirituales, y la verdad que veo, y hasta ahorita, o sea, como el Señor, en su misericordia y su bondad, nos había preparado por mucho tiempo, y aún hay cosas que yo no puedo, sabía que eran importantes para mí y que lo puedo ver en él, entonces pues solamente Dios que lo hace a pesar de, de retos que tenemos que enfrentar por el tema de idioma, de cultura, pero encima de todo hay paz, o sea cuando el Señor está y fue Lucas desde el principio que me lo dijo, este, vamos a empezar esto pero que el Señor sea el centro se
0: leyeron la cartilla desde leí el principio. la
1: cartilla desde el principio así es y yo me acuerdo ahorita sí a ver si Lucas escucha el podcast pero,
0: escúchalo Lucas
1: pero yo le dije fíjate yo le dije de que estás consciente todavía no éramos novios estás consciente porque si iniciamos la relación es con la mirada y la meta al matrimonio puede ser que las cosas no sucedan como como esperemos o puede ser que Dios diga que no pero si empezamos es porque vamos conscientes a que lo que puede seguir el siguiente paso que es el matrimonio entonces, pues no sé Tony, pero si te dicen eso te asustan, corren ya, ya me dio,
0: ya me, ahora al que le dio calor es a mí ya, ya me dio calor ya me dio calor este, la verdad pues creo yo que todos los hombres eh, pues, yo creo que, que todos sí, o sea cuando nos leen la cartilla así dices, es picuda o sea, sabe lo que quiere pero eh, al final de cuentas todos cuando amamos al Señor y estamos buscando al Señor, al fin de cuentas es lo que queremos, o sea, vamos con, ya con la mirada al matrimonio, pero si la verdad, si nos hacen sudar, o sea, <risas> pero nos gustan las mujeres así, este, ¿qué consejo le das, Dani? Uh, primero que nada, a las mujeres que están, eh, ya nada de dar un paso para hacerse novio de alguien, porque platicábamos en la mañana que no a cualquiera se le abre el corazón, uh -huh. vemos, en la Biblia vemos cómo Sansón perdió su propósito, Sansón, un hombre de Dios, un hombre con una gracia especial, con una fuerza increíble, un hombre de hazañas, de, de cientos de victorias. Vemos que le abre el corazón a la persona incorrecta, en este caso a Dalila, y vemos cómo Sansón termina exhibido, termina, eh, incluso terminó ciego. ¿Recuerdas la historia de Sansón? Terminó ciego, terminó eh, no pudo ver o alcanzar el propósito que Dios tenía porque se equivocó al abrirle el corazón a la persona incorrecta, y, y yo te platicaba en la mañana, para mí lo más triste es que Sansón sabía que esa persona no le aportaba nada a su vida y aún así estaba jugando, porque te acuerdas que varias veces le dijo su supuesto secreto, pero le mintió uh -huh. hasta que al final Dalila se pone media caprichosona, cuidado con las mujeres que se, se ponen hostigosas o manipuladoras y le logra sacar el secreto solamente para destruirlo, Sansón cae y pues ya, ya conocen la historia este, y lo otro es que ni Sansón no se dio cuenta que el Espíritu Santo ya se había retirado uh -huh. de su vida entonces tengamos mucho cuidado a quién le abrimos el corazón ¿qué consejo le das Dani a las chavas? ¿y qué consejo nos das a los hombres?
1: mira las chavas pues si eres creyente es para ti si eres no creyente primero conoce a Jesús y luego sigue el consejo eh, si ya estás al paso de iniciar una relación, diría uno de, mi, de mis líderes, él me dijo, ayuna tres días, y yo dije que no, <risa> y
0: él y me decía, agua,
1: sí, o sea, me dice, ayuna, y yo de que, pues obviamente en mi carne, pues no me quería ayunar, ¿verdad?, pero él me decía, dijo, ayuna, dijo, y estoy seguro, seguro que Dios va a darles una impresión de algo, si sí o si no, y la verdad es difícil porque, pues, a ver, voy a ayunar y quiero que Dios me confirme, pero qué tal si me dice que no, ¿verdad? Entonces, es un morir a uno porque le das la oportunidad al Señor que elija por ti, pero ya obviamente sabiendo que a ti te gusta la persona, ¿verdad? Porque hace rato platicábamos que a veces nos da miedo rendirnos a la voluntad del Señor en esta área, por ejemplo, porque creemos que la que el Señor o el Señor te va a dar no te va a gustar, ¿verdad? O no Exacto. te va a llamar la atención, entonces... Estamos
0: como diciendo, pues ya qué, o sea, hágase tu voluntad, pero pues ya qué, Dios, o sea, sí. está bien.
1: Y yo te aconsejo, joven, chica, que me estás escuchando, que busques al Señor, a lo mejor no te digo, no, ayuna tres días, pues lo que tú creas necesario y conveniente para escuchar al Señor, ayuna, hora, y el Señor va a alinear tus pasos, pero ten cuidado, porque a veces como mujeres somos buenísimas justificando la Biblia con nuestras emociones, entonces, porque te puedes equivocar, lo digo porque ya me pasó y es muy difícil el proceso de, de restauración, pero se puede, entonces, busca al Señor, busca el consejo de tus padres, de tus líderes, porque ellos te aman y obviamente quieren lo mejor para ti, y a veces, Tony caemos en el error de que no quiero preguntar porque me lo van a prohibir, pero no, o sea, en, en, si estás con un liderazgo sano, este, ellos quieren que tú formes familia, quieren que tengas familia, una familia fuerte, cristocéntrica, entonces busca el consejo y vas a encontrar. Hombres, hombres. Una vez hace poco escuché, vas, vas. <risa> una, vez, <risa> una vez escuché de que, oye, si con la chava con la que estás puede ser tu esposa, y si no es tu esposa, ¿cómo estás tratando a la esposa de tu mejor amigo? O sea, de alguien que puede ser la esposa de un amigo tuyo, ¿y cómo la estás tratando tú? Mi consejo es que tengas cuidado, dignifica, trata bien a la, a la mujer, este, busca igual consejo, pero una vez que ya observaste y que dijiste, bueno, es buena sierva, este, creo que podemos hacer algo juntos, y que para formar una familia, una visión, ya que observaste y que oraste, aviéntate, no te pases años orando. En este caso yo creo que Lucas oró dos semanas y se aventó. Entonces, este, da el paso y si te dice que no, pues no pasa nada. Ya te quitas la idea de que ella... De que hubiera pasado. Y, y también te quitas la... porque a veces idealizamos a la persona, ¿verdad? Entonces, da el paso. Óralo, sí, pregunta por consejo, pero acciona esa fe que tienes.
0: Amén. Ok, pues bueno Dani, eh, te agradezco bastante por este tiempo, la verdad fue una plática, un mensaje de, de mucha inspiración, retador a vivir los sueños de Dios, a atrevernos a creer en Dios porque eh, en Dios siempre, eh, con Dios siempre salimos ganando, ¿verdad? Entonces yo te animo a ti que estás escuchando este, este podcast a que rindas tus sueños más grandes a Dios para que empieces a vivir los sueños que Dios tiene para ti, los sueños que se empiecen a alinear los tuyos con los de Dios, porque es posible que se alineen los tuyos con los de Dios, pero yo te animo a que esa área, ya sea el área profesional, el área sentimental, el, un área personal, se la rindas a Dios y te atrevas a creerle a Dios, porque los planes de Dios son planes... Que así como están derretirados el cielo y la tierra, así están derretirados sus planes con los de nosotros y son planes de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bienestar. Y pues bueno, eh, muchas gracias por haber sintonizado este episodio número 4, el próximo, el 5, también va a estar buenísimo, Espérenlo el próximo lunes, eh, vamos a estar hablando de temas bien chidos, eh, vamos a seguir teniendo eh, esporádicamente nuevos invitados también y pues bueno... Eh, te agradezco bastante. Dani, ¿quieres despedirte? mandarle saludos a alguien o este, aventar una última pedrada? <risa>
1: no, gracias. Primeramente a ti, Tony, por la invitación. Es un gusto el poder compartir con ustedes lo que pues, el Señor me ha permitido aprender y que nunca terminamos de aprender y no es que sepa todo. Simplemente seguimos en el proceso de aprendizaje y, y tratando de dar en el blanco. verdad? A pesar de, la ca de las caídas, hay esperanza y lo digo si tú te sientes de que es que ya la regué hace rato comentábamos cómo jonás aún a pesar de su desobediencia y cómo trató de huir del señor aún dentro de eso el señor ya había organizado todo para que una de las profecías acerca de la resurrección de jesús se llevará a cabo aún en medio de su desobediencia entonces este dios es bueno y misericordioso te animo a que le busques que te levantes y que puedas poner tu mirada en jesús creyendo como bien decías, Tony, que sus planes para nosotros son de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. El Señor te bendiga abundantemente.
0: Excelente, Dani. Nos vemos, racita. Cuídense. Bye.